0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen predigt aus Ostfildern-Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Gnade sei mit euch und Friede von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe ökumenische Festgemeinde zum Kirbesonntag in besonderen Umständen, muss man ja sagen. Auch in diesem Jahr, Herr Pfarrer Ebinger hat es ja schon einleitend gesagt, kein großes Fest auf den Straßen. Ich habe aber gehört, der Büttel würde doch sprechen, bin auch darauf gespannt, bleibt er auch da, was dann alles erzählt wird. Aber sonst alles anders und doch feiern wir Gottesdienst miteinander an diesem Sonntag der Kirchweih. Und bevor ich über den Petrustext sprechen möchte nachher und in Verbindung bringen möchte mit der Lesung, die wir gerade gehört haben, will ich doch einige persönliche Worte noch einmal voranstellen. Kemnat ist mir natürlich schon lange vertraut geworden in meiner Zeit, als ich all die Jahre persönlicher Referent und Sekretär von Bischof Theo Sorg war und mit ihm aufs engste zusammengearbeitet habe und dann auch immer wieder über Kemnath von ihm hörte und erzählt bekam. Er hat ja auch noch viele Jahre hier im Ruhestand gelebt und Anteil genommen, indem er Prediger war und zugleich auch im Kirchengemeinderat tätig war und sich dort eingebracht hat. Das ist die eine Seite und das andere, hat Herr Ebinger auch schon gesagt, Herr Dreitzler mit seiner Familie lebt hier in Chemnath und heute hat er es nicht so weit gehabt, mich hierher zu bringen. Sonst sind wir viel unterwegs, Sonntag für Sonntag miteinander im Land und auch bei vielen Anlässen. So weiß ich also, liebe Gemeinde, aus Vergangenheit und Gegenwart, wie engagiert die evangelische Kirchengemeinde ist, aber auch die katholische Gemeinde Maria Königin und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam feiern, als einer, der sein Leben lang ökumenisch unterwegs ist und in vielen Funktionen immer wieder Begegnungen mit Bischof Fürst hat, von der Diözese und mit den anderen Bischöfen und auch immer wieder in Rom sein darf zu theologischen Gesprächen. Insofern ist es für mich auch ein Fest, dass wir dieses Kirbefest miteinander feiern können. Wir feiern Kirchweih, dies in ökumenischer Verbundenheit. Ich habe es gesagt und das erinnert uns daran, dass das Kirchweihfest, das wir hier in Kemna hat schon vor 1236 als eine Kirche gemeinsam auf dem Weg waren. Schon die erste Kirche war dem Heiligen Bartholomäus, einem der zwölf Apostel, geweiht. Und es war die Zeit der Gemeinschaft, als dann erst nach der Reformation sich die Kirche nicht so wie man es ursprünglich vorhatte insgesamt reformierte, sondern auf den geteilten Wegen unterwegs war. Und heute stehen wir wieder in einer Situation in unserer Gesellschaft, wo wir merken, wie notwendig es ist, gemeinsam den christlichen Glauben zu bekennen, wo es möglich ist und wie es möglich ist, bei allen Unterschieden, die es noch gibt, aber gemeinsam auf Christus zu bauen, um auch in dieser Gesellschaft, die oftmals nach Orientierung und Ankerpunkten sucht, zu sagen, hier stehen wir zusammen und bekennen den Glauben, den Schutz der Schwachen. Wir bekennen auch die Freude und die Sehnsucht nach gemeinsamen Leben. Wohnt Gott wirklich auf Erden? <lacht> Lässt er sich wirklich in einem Kirchengebäude finden? So haben wir es vorher in der Lesung aus dem Buch Königsbuch gehört. König Salomo hat eben den ersten Tempel gebaut, der jemals für den Gottesvolkes Israel errichtet wurde. Das war eine historische Tat, einen Bau aus Steinen und Mörtel und mit Gold und Holz zu errichten. Und nun aber, nachdem dieser Tempel errichtet ist, fragt er danach, was dieser Tempel eigentlich kann, was er bedeutet und was eben nicht dieser Text wird in der Tradition unserer Kirche klassischerweise am Kirbelsonntag gelesen, wo es ja um die Errichtung, die Weihe einer Kirche oder von Kirchen ging. Und so können wir heute gemeinsam darüber nachdenken, wie und inwiefern eine Kirche wirklich Wohnort Gottes ist. Salomos Rede regt uns dazu an. Wenn der berühmte Tempelbauer kritisch fragt, sollte Gott wirklich auf Erden leben? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Also die Jenseitigkeit, die Transzendenz, die Verborgenheit Gott, Gottes wird hervorgehoben. Wie sollte es dann dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Eine uralte Frage die uns immer wieder beschäftigt. Wie kommt Gott zu uns? Wie ist er anwesend? Wie kann ich ihn erfahren? Eine Frage, die junge Menschen bewegt, die auf der Suche sind oder schon Erfahrungen gemacht haben, aber auch die Frage von älter gewordenen Menschen angesichts der Zukunft, die auf sie wartet. Wie spürbar ist Gott? Wie erfahrbar? Was kann er für mich bedeuten? Wenn Sie so wollen, können wir den ersten Petrusbrief, der bei Ihnen abgedruckt ist, als Predigtext, als eine gewisse Antwort auf die Frage des Königs Salomo interpretieren. Denn dort heißt es, ich zitiere aus dem Text, die ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist, kommt zu ihm als dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, da geht es also auch ums Bauen, um den Bau, nicht des Tempels, sondern der Bau der Kirche Jesu Christi. Aber noch einmal in einer anderen Weise als damals, als die alte Chemnather Kirche und dann die neuen Kirchen gebaut wurden, sei es hier die evangelische Bartholomäus-Kirche oder die Kirche Maria Königin. In gewisser Weise, sage ich schon, ist das eine Antwort auf die Frage, sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Um zu sehen, was es damit auf sich hat, müssen wir weder die alten Chroniken und Grundrisse oder die alten Fotoalben durchblättern, um zu erfahren, was Kirche ist, oder die Erzählungen, wie es denn früher einmal war, denen zu lauschen, sondern eigentlich reicht es, uns heute hier umzusehen. Kommt zu ihm, also dem lebendigen Stein, und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft. Ich habe schon öfters über diesen Text gepredigt vom Haus der lebendigen Steine. Theo Sorg hat Damals, und ich durfte daran mitarbeiten, in einem Bischofsbericht vor unserer Synode in den 90er-Jahren, den überschrieben, Kirche, das Haus der lebendigen Steine. Und das bezieht sich auf diesen Text. Und ich finde ihn deswegen so kreativ anregend und uns tröstend und zusagend heute, dass wir nicht über die Institution Kirche, da muss man manches darüber reden, nicht über die Bischöfe, leitenden Geistlichen, Bischöfchen reden oder die EKD oder den Vatikan mit all den Fragen, die damit verbunden sind. Sondern heute heißt es, ihr seid das Haus der lebendigen Steine, ihr seid die Kirche, ihr seid die, die, wenn das Wort Kirche Nannt und gesprochen wird, man nicht erstmal an die Amtsträgerinnen und Amtsträger, so wichtig sie sein mögen, denken soll, sondern an sich selbst. Wir sind Kirche, wir sind lebendige Bausteine. Christus, so heißt es selbst, ist der Grundstein jeder Kirche, in der Gott wohnt. Er ist das Wort, in dem Gott unter uns wohnt. Ja, Gott wohnt auf dieser Welt in dem Christuswort, in dem Bild des Gekreuzigten. Er ist das Bild Gottes. Er ist der, in dem Gott wirklich auf Erden wohnt. Und auf ihn bauen wir auf, viele andere lebendige Steine. Ein geistliches Haus bilden wir, so wichtig die Schutzräume und die Häuser aus Stein und Mörtel sind, die gemauerten Kirchen als Zeichen in unseren Städten und Ortschaften. Aber wir bilden das geistliche Haus, Menschen, die auf Christus und das Wort Gottes bauen, auf ihn hören und hineinwachsen in die große, bunte Gemeinschaft und Vielfalt derer, die Petrus eben ein geistliches Haus nennt eine heilige Priesterschaft, alle. Liebe Gemeinde, das ist, finde ich, immer wieder ein aufregendes und ein wundervolles Bild. Ich brauche nichts weiter zu predigen, sondern nur von der Kanzel zu schauen, sie alle anzusehen. Und ich sage, da steht dieses Haus aus lebendigen Steinen vor Augen. Es gibt ja Viele Steine in Chemnath, ich hoffe, ich zähle sie nicht alle auf, in der römisch-katholischen Gemeinde und in unserer in der evangelischen Gemeinde, aber ein paar nehme ich heraus und bitte die, die nicht erwähnt werden, jetzt schon um Nachsicht. Es gibt die kleinen Steine, ganz viele, die sind nicht starr und steif, sondern wuselig und fröhlich. Die kleinsten im Abenteuerland oder in den kirchlichen Kindertagesstädten. Diese kleinen lebendigen Steine sind für uns als Gemeinde und als Kirche besonders wichtig. Kinder, liebe Schwestern und Brüder, sind nicht nur die Zukunft der Kirche, wie man so oft so sagt, so ein bisschen, ja, die kommen dann erst noch später. Das sind sie auch und wir sind froh, dass wir diese Kinder haben in unserer Kirche. Aber mehr noch, Kinder sind zuallererst die Gegenwart der Kirche, Sie sind lebendige Steine mit ihren Fragen. Und Jesus hat ja von ihnen in besonderer Weise gesagt, dass in ihnen das Himmelreich nahe ist. In ihrem Staunen, in ihrem direkten Fragen, in ihrem Nachbohren. Zu den etwas größeren lebendigen Steinen gehören dann in unseren Kirchen die Konformantinnen und die Konformanten, die Schülerinnen und Schüler. Und auf katholischer Seite die Ministrantinnen und die Ministranten, die Erstkommunionkinder und die Firmlinge und die Jugendlichen, die sich zu den Freizeiten miteinander treffen in der Jugendarbeit ihrer Gemeinde. Und auch das ist wichtig, dass eure, dass die Stimmen der Jugendlichen und der Kinder und der Studierenden gehört werden. Und wir neu darüber nachdenken, das fällt uns oftmals schwer, da ist die Institution manchmal etwas bleiern. Aber deswegen sage ich ja heute, wie kann unsere Kirche neu werden, ansprechend und einladend für Junge, für Kinder? Was braucht ihr, was brauchen Menschen, um heute bei uns in unseren Gemeinden und Kirchen Gott begegnen zu können? Bringt euch ein, rufe ich den Jugendlichen und den Studierenden zu, ihr seid Kirche, und den Schülerinnen und den Auszubildenden, die oftmals fragen, welche Realität in meinem Leben hat denn Kirche eigentlich? Wie kommt denn das zusammen? Ist denn das, was von der Kanzel verkündigt wird, in irgendeiner Weise in meiner Lebensbeziehung wichtig, in meinen Freundschaften, die vielleicht verloren gehen, in der Zerrissenheit einer Ehe, wo sich die Partnerinnen und Partner nicht mehr ansprechen können, in den Zeiten schwerer Krankheit, wo und in welcher Weise wirkt dann diese Erfahrung von Gottes Wort in meinem Leben, in meinem Freundeskreis. Das ist doch die große Aufgabe, dieses geistliche Haus zu bauen, um diesen Spannungsbogen immer wieder neu hinzubringen, Glaube ist nichts Museales, Abgestandenes, etwas, was man der Chronik Chemnats nachliest. Nein, heute im Jahr 2021, obwohl diese Gesellschaft sich in den letzten Jahrzehnten groß verändert und stark verändert hat, auch unsere Kirche, ich weiß, von was ich rede, glaube ich. Aber es gibt die Bausteine dann der größeren, die schon lange die Säulen, Dach und die Mauern mittragen, in der Erwachsenenbildung, beim Nachmittagstreff der Seniorinnen und Senioren und in den vielen Ehrenämtern, sei es im Pfarrgemeinderat, der katholischen Gemeinde oder im Kirchengemeinderat. Und dann gibt es die außergewöhnlichen Steine, die klingenden Steine, das Lobpreisteam, wir haben die Musik gehört, oder die Bläserinnen und Bläser, die Kirchenmusik, die Chöre, die Orgel. Alles das, was Menschen zum Lob Gottes und zur gegenseitigen Ermutigung hier tun, singen und spielen, ihr Klang lädt viele ein, das Lob Gottes und sich der Gemeinschaft zu öffnen. Und es gibt schließlich noch die Steine neben den anderen auch, die die Fenster und Türen öffnen, um in einem ökumenischen Ausschau aufeinander zu halten und miteinander der ökumenische Gemeinschaft zu pflegen, wie beim ökumenischen lebendigen Adventskalender hier, auch im Ort. Wie gut, dass die Kirchenmauern beider Kirchen nicht verschlossen sind, sondern durchlässig. Geöffnete Kirche, das ist nicht nur für das Kirchengebäude ein gutes Programm, sondern auch für unsere Herzen, liebe Schwestern und Brüder. Es ist das Kirchengebäude und der Weg der Kirche niemals vollendet. Er ist offen und soll offen sein, auf neue Bausteine hoffend. Auf neue Menschen warten und sie willkommen heißen, auch hier in Chemnath oder in Ostfildern insgesamt. Denn alle sind berufen, an Gottes Wohnung mitzubauen. Jeder und jede von uns hat ja eigene Gaben und Begabungen, die sie zum Bau dieses geistlichen Hauses einbringen soll. So wie die Kirbe weltlich gesehen von vielen Vereinen gestaltet und miteinander getragen wird und Menschen aus der ganzen Umgebung anzieht, so soll auch die Kirche eine Heimat für viele, für alle Menschen sein, die den Weg zu Christus suchen Kirche als Haus der lebendigen Steine ein starkes Bild das wir auch heute wieder mitnehmen will. Fehlt eine Reihe von Steinen ganz so wird es wackelig. Ist ein Stein einmal porös und schwach braucht die Stütze, dann können ihn andere tragen. Darum gehört zu jeder Kirche diese Grundhaltung das Schwache nicht aus sondern sogar besonders hineingenommen sind in die Mitte unserer Gemeinschaft. Christus ist der Grundstein für alles, was in der Kirche geschieht, für Verkündigung und Seelsorge, für die Diakonie, für die Caritas, für den Unterricht und die Bildung. Jesu Wort und Werke sind deshalb Grund und Maß für alles, was wir in der Kirche tun, auf ihn steht die Kirche bei allen Veränderungen festgegründet und wir müssen immer wieder in den Herausforderungen unserer Zeit, in unseren Entscheidungen nach diesem Grund suchen oder dort umkehren, wo wir diesen Grund vielleicht verlassen haben. Manche Menschen fragen heute, wird das Haus Kirche bestehen bleiben? Wir spüren in unserem Land und auch hier vor Ort, wir befinden uns auf der Schwelle oder sogar in einer neuen Phase, wo der christliche Glauben für viele Menschen nicht mehr selbstverständlich ist. Wir merken, das hat Folgen auch für viele Planungen in unserer Kirche, in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, mit immer größeren Seelsorgeeinheiten in unserer Landeskirche, aber auch mit Planungen von Zusammenlegungen von einzelnen Gemeinden. Manches alte Bild muss korrigiert werden. Bei unseren römisch-katholischen Geschwistern sind Fragen über den weiteren Weg der Kirche in Deutschland genauso aufgebrochen und werden breit in den Medien diskutiert. Da haben wir uns zu besinnen auf Christus selbst, auf den Grund unseres Daseins, auf der Berechtigung, warum wir überhaupt als Kirche unterwegs sind. Wir wollen weiterhin ein Haus bauen mit diesem Christus als Grund, wo Menschen Schutz finden vor ungerechter Verfolgung, wo sie Hilfe finden in ihrer Not und wo sie auch offenen Herzen und offene Hände antreffen. Ein Haus, in dem Menschen befreit aufatmen dürfen, um das Fest Gottes, das Abendmahl, die Eucharistie zu feiern und so neue Kraft für ihr Leben schöpfen können. Christus selbst ist der Bauherr und der Baugrund. Das kann uns auch entlasten, liebe Schwestern und Brüder. Ich darf auch in einem ökumenischen Gottesdienst Martin Luther zitieren, der einmal gesagt hat, dieses Wort habe ich an Beginn meiner Bischofszeit vor 16 Jahren gestellt, denn wir sind es doch nicht, da könnten die Kirche erhalten, unsere Vorfahren sind es auch nicht gewesen, Unsere Nachkommen werden es auch nicht sein, sondern der ist gewesen, ist noch und wird sein, der da spricht, ich bin bei euch bis an der Weltende. Möge also die Kirche, die ökumenische Gemeinschaft in Chemnat ein Ort sein, der in der Brandung unserer Zeit auf den Jesus Christus baut und möge die Kirche in ökumenischer Verbundenheit in Chemnat und Ostfildern, auch in der Stadtgemeinschaft, in den Vereinen, Verantwortung übernehmen und zu einem guten Zusammenleben aller Menschen beitragen, auch der Menschen anderen Glaubens oder Nichtglaubens. Liebe Schwestern und Brüder, auch lieber Herr Oberbürgermeister, wir brauchen in diesen Zeiten... Orientierung, Gemeinschaft sind und Respekt. Dazu wollen wir als christliche Gemeinden hier in Ostfildern, aber auch in ganz Württemberg beitragen. Ja, Gott kann bei uns wohnen. So kann man der Frage des Tempelweihegebets antworten. Im Haus der lebendigen Steine ist er mitten unter uns. So beten wir mit Salomo, lass deine Augen offen stehen über diesem Hause Nacht und Tag, über der Stätte, von der du gesagt hast, da soll mein Name sein. Gottes Segen sei mit ihnen allen und uns und helfe weiter Kirche bauen in Chemnath, in Ostfildern und in unserem ganzen Land. Friede sei mit euch.